0: Velkommen til Fidets podcast. Jeg hedder Cecilie Dumanski, og jeg er en af værterne på programmet. I dag der har vi fokus på stalking, for det er faktisk sådan, at hvert år så bliver 100.000 danskere udsat for stalking. Altså en person, der bliver ved med at opsøge en på en lidt sådan creepy og uønsket måde. Og det kan altså have alvorlige konsekvenser for dem, der bliver udsat for det. Derfor vil et bredt flertal i Folketinget have indført en ny paragraf i straffeloven, som går specifikt på stalking og ikke bare chikane. Camilla Michelle Mikkelsen og jeg selv taler senere med Karina Lorentzen Denhardt, der er retsordfører for SF og som har kæmpet for den her lov i snart 10 år. Men inden vi taler med Karina, så taler vi med Anne-Sophie Allop, der er radiovært og kommentator på Berlinske. Og hun har altså været udsat for stalking op til flere gange. Vi startede med at spørge Anne-Sophie, hvad det konkret er, hun har oplevet.
1: Mange år efterhånden, så ja, dukker der hele tiden folk op, som sådan, jeg følger mig øh, i, nogle gange i overvis. Altså kontakter ja. mig hele tiden. Øh, nogle gange af det nogle måneder, og så forsvinder det igen. Øhm, ja. ja, så det er udsat for hele tiden. Og det er sådan, det er typisk jo ikke så farligt som i de der øh, sager, hvor der er en relation mellem de to, altså hvor det er en ekskæreskæk. Øh, det her, det er jo sådan noget, hvor der sidder en person, som så har fundet, fået øje på en eller i medierne, og så føler de sig ligesom kallet, eller føler, at, at det er. Øh, Hvordan
2: foregår det helt konkret, når du bliver opsøgt, Anne-Sophie?
1: Ja, men det er jo typisk elektronisk. Ikke? Altså, det de foregår sådan... I øjeblikket har jeg en, der helt klart er skizofren, som jeg skriver nogle gange, en, dø- en gang eller måske et par gange i døgnet øh, til mig med alle mulige ting. Øh, jeg har øh, oplevet, og altså, noget af det mest ubehagelige, tror jeg, jeg har oplevet, det er, at min bil er blevet... Øh, smadret lidt nogle gange. Mm. Jeg har oplevet på et tidspunkt, at en, der skrev til mig hele tiden. Han skrev nogle lange dætte til mig. Nærmest sådan noget knækprose af meget syret. Jeg på et tidspunkt opdagede, at han formentlig havde været til stede ved min datters skoleindvielsesceremoni. Fordi han vidste nogle ting, som han ellers ikke ville have kunne vide. Det vil sige, at han... Han fysisk havde formentlig øh, fulgt efter mig også. Det var, det var rimelig ubehageligt. Um, som regel så er det jo bare sådan, at man, skal, at man ikke skal give dem opmærksomhed, og man ikke ligesom skal respondere... Øh, på det, og det gør jeg heller ikke. Æm, de gange, hvor min bil er blevet hervet, der kan jeg det til budtid, og det er bare blevet noteret, øh, og, ikke, øh, og ikke videre. Men jeg synes, det er vigtigt, at man ligesom skældner ret skarpt mellem, øh, mellem de to tilfælde, hvor at, øh, det er en, en ukendt person, som følger efter dig, og så det, det tilfælde, hvor det er en ekskæreste, eller altså... Øh, en eks-mand eller, eller andet, øh, hvor der har bestået en til-relation mellem de to, fordi de sager er jo statistisk set i hvert fald langt, langt mere farlige, øh, end, øh, end det jeg er udsat for.
0: Mm. Men selvom at, øh, du måske ikke kender de her personer, der stalker dig, hvad er det så for nogle følelser, det, altså, det giver dig? Når, når du kan mærke, okay, der er måske en, en fremmed person, der har været til din datters, kom sammen på skolen, eller du får de mm. her digte på sociale medier og sådan noget. Hvad, altså, hvad får det dig til at føle?
1: Jamen det er jo ubehageligt, ikke? Altså, det, Lige den der situation, det var jo ret ubehageligt, det der med at, at øh, opleve, en, at der var en, der måtte have været der, eller måtte have stået lige ved siden af mig, mens jeg forklarede om det. Øhm. Det er, jo, det er jo ubehageligt, altså det er helt, helt ubehageligt. Nogle gange er det, er det mere troende, altså, øh, men de er jo altid sådan typer her, de er jo virkelig gode til at gå i sådan en gråzonen mellem øh, inddirekte trussel og så øh, noget, der altså, virkelig ligner en trussel. Altså de formulerer sig så typisk sådan, så de ikke ryger ind i et kriminelt forhold. Det kan være sådan, jeg kan bare eksemplificere her for eksempel, jeg vil ønske, at der er nogen, der kommer og voldtager dig og slår dig ihjel for eksempel. Altså, det er sådan nogle ting. Det er jo ikke en direkte trussel, fordi de siger ikke, at jeg kommer og voldtager dig og slår dig ihjel i morgen. Men de siger, at det vil være, at du har have rigtig godt af. Du vil have virkelig have godt af at blive voldtaget og slået ihjel. Og det vil du faktisk have fortjent. Og anne hvad
2: har det ja. gjort ved dig ligesom at blive stalket på den her måde
1: og modtage de her voldsomme beskeder? Altså, de har, jeg har hemmelig adresse og sådan nogle ting. Men altså jeg er jo, man, man jeg tror, man skal være gjort dig et særligt ikke? altså for at, at være for at have stærke meninger i det offentlige Danmark. Vi har jo ikke mere ligestilling, kan man sige, end at kvinder bliver udsat for altså ret grove ting, hvis de ytrer sig offentligt i Danmark. Okay. Så jeg, jeg, og det er jeg, altså jeg, jeg er rimelig. Jeg er rimelig kold over for det meste, øh, og er ikke særlig nervøst anlagt. Øh, så altså, det, det, det afholder mig ikke fra at blive ved, vel? men øh, det er selvfølgelig ubehageligt, og det er selvfølgelig også vildt nok, at det er et vilkår. Men når man sidder og kigger på loven, sådan her så tænker jeg, at det vi jo i Danmark mangler, det er et beredskab øh, omkring kvinder, som er udtrydelses, sat for øh, trusler og forfølgelse fra deres eks-mænd. Øh, vi har en kvinde cirka om måneden, der dør som følge af at en ekskæreste eller en eksmand øh, øh, går amok og slår hende ihjel. Øh, det er typisk sådan, at det er en eks, men det kan også godt være et, i, i et forhold. Ikke? Øh, og der er, ser man i andre lande, at de altså kan finde ud af at sige, at okay, vi har altså en konkret sikkerhedstrosling mod landets kvinder. Um, og hvad gør vi ved det? Um, og der tror jeg, at altså, det er mere end bare et, uh, et stalking, altså en, en ændring af loven i forhold til stalking. Altså man bliver nødt til at sige, okay, um, det er den største kalveri af drab i Danmark, uh, der bliver, uh, og vi ved uh, simpelthen over tid, at det, det falder ikke. Altså der er en kvinde cirka om måneden, som bliver slået ihjel af deres mand eller eksmand. Um, og hvad gør vi ved det? Uh, og det, er, altså, det det er mere end bare stalking. Det er, øh, det er en konkret trussel, som man bliver nødt til at tage alvorligt mm. i, i de sager. Ikke?
2: Og har du oplevet, sådan, at det har påvirket dig på en måde, hvor du sådan har ændret vaner eller adfærd? Fordi jeg ved selv, at øh, da jeg studerede, der havde jeg også en stalker, der fulgte efter mig mm. mm-hmm. sådan fysisk på gaden. Og når jeg skulle sælge mig om aftenen, så ville jeg sådan gå med min nøgle fremme for eksempel. Fordi yeah. jeg simpelthen var bange for, at han stod i døråbningen.
1: Ja. Yeah. Jamen, jeg har, altså jeg har jo meddelt til politiet de forskellige ting, som, altså hvor jeg har synes at nu bliver det for meget. Nu har du smadret min bil, for eksempel, eller måske. ikke. Altså, nu er der i hvert fald noget, der tyder på, at der er nogen, der har været henne og gør et eller andet. Så har jeg meddelt det til politiet, men altså pludselig som så mange andre, så... Jeg har politiet ikke rigtig ressourcer, og det er meget svært at finde dem og sådan noget, men altså, jeg, jeg, jeg har ikke fysisk ændret adfærd eller gjort noget anderledes. Jeg har selvfølgelig hemmelige adresser og sådan noget. ting.
0: Men, mm-hmm. øh, men Anne-Sophie, du var jo lidt inde på det, og øh, er nok ikke helt tilfreds med, hvordan lovgivningen er. Altså det der med, at hvis du øh, siger til politiet, okay, der er en, der smadrer bilen, eller du bliver stalket, så sker der jo ikke særlig meget. Nej. Altså sådan, hvis det stod til dig, hvad skulle der så til i lovgivningen for, at, øh, at, at du ligesom kunne få hjælp til det her problem?
1: Øh, jeg synes, at man lige turde have sådan et eller andet felt, er, hvor man kan gå ind og... Øh, at tjekke folks IP-adresser. Altså i virkeligheden bare tjekke op på folk. Øhm, og når de har ståkede og været ubehagelige et stykke tid, så altså, man, kan, man kan se det at man så kan så fra politiets side gå ind og give dem en ordentlig advarsel og sige, at det skal du også holde op med. Det er sådan den ene ting. Men jeg synes, at man egentlig for Danmarks kvinders skyld bliver nødt til at separere det at blive forfulgt af en eller anden, som render rundt og siger bøge en gang imellem til en. Og så det, at man er under konkret trussel for rent faktisk at blive slået ihjel af en eller anden. Og det er, det, er ret, det er ret nemt at se, hvem der er i fare for det. Mm. Altså der er klare tegne, altså der viden, der er masser af viden øh, om den situation, og vi ved, det sker. Altså så når, en person, når et forhold er gået i så meget i smader, at manden er blevet vanvittig og øh, renner rundt og fremser trusler og renner rundt og står bag hækken hele tiden og sådan noget. Altså i de, de, de situationer det er mega farligt for kvinden. Øhm. Og det er bare altså, vi ser bare den der forbrydelse, reproducerer sig igen og igen og igen. Og der bliver, de to ting skal separeres. Altså, der nytter det ikke noget bare at sige, her ja, nu har vi, nu står du så skal du også have et eller andet tilhold. Nej nej, det kan jeg også sende ham endnu dybere ud i det der, han laver. Altså, der skal man have en separat øh, et spor. Øh, retsmæssigt for for den situation, tænker jeg.
0: Men nu ser det altså ud til, at der måske kommer en paragraf i straffeloven omkring det her stalking. Der er i hvert fald et bredt flertal omkring det. Hvad tænker du om, at der der kommer en paragraf specifikt på stalking i straffeloven? Jamen, det er jo jo Det er jo en svær situation. Lidt
1: ligesom psykisk vold er svært at putte ind i en straffelov. Det har man jo gjort for dansk lovgiver stede. Der er det sådan et område med masser af gråzoner. For hvad er psykisk vold? Altså Er det psykisk vold, og jeg kalder dig en idiot for eksempel? en enkelt gang, og vi ikke kender hinanden, at det psykisk vold, nej, det er det ikke rigtigt. vel. Så hvor er det, hvor er det præcis, som det træder hen og bliver til psykisk vold? Er det stalking, at en person har henvendt sig 15 gange til mig, og inviteret mig ud, for eksempel, og jeg ignorerer vedkommende? Er det stalking? Måske. Det, ved jeg, det aner jeg faktisk ikke. Altså, øhm, afhænger det af indholdet? Så det er virkelig svært. Øh, område. Er det stalking, hvis en eller anden øh, kvinde er blevet forladt af sin ekskæreste, og sender ham 30 eller 100 beskeder, og siger, at han er en fucking nar, men at hun gerne vil have ham tilbage, at det er stalking. Så der, lovgivningen skal være altså, mega spids på, hvad er det, hvad definitionen af det her, faktisk. Øhm, og, øh, og så er det, som, som sagt før, altså, så er det bare sådan, at vi ved, at der er en del af det her område, som bare er mega farlig. så altså, mm. det er mega farligt for den, den person, der er udsat for det. Og det er ikke alle dele. Altså, det er langt mindre farligt for mig, end det er for en kvinde, som har været og stået i forhold til den person, der stalker herinde. Øhm, den situation er sindssygt farlig. Og der må samfundet sådan set tage det mere alvorligt, end bare kalde det stalking, og så have en eller anden, et eller andet spor for det.
0: det? Ha- du nogensinde prøvet at gå ned af gaden og føle, at nogen øh, ligesom fulgte efter dig. Sådan kan det i hvert fald føles øh, for mange, som er udsat for stalking. For i nogle tilfælde, der er det faktisk en, der følger efter en eller opsøger en derhjemme. Ja, faktisk så bliver 100.000 danskere udsat for
2: stalking. Altså det her med, at der er en person, der opsøger dig på en creepy eller en uønsket måde. Så nu skal stalking altså have en specifik paragraf i straffeloven. Og det er blandt andet på grund af vores næste gæst, Karina Lorentzen, den har et retsordfører for SF. Godmorgen. Godmorgen. Du har kæmpet for bedre forhold fra personer, som ligesom bliver udsat for stalking, og det har du gjort i over 10 år. Kan du ikke tage os med tilbage til, hvordan startede det her?
1: Jamen, det startede jo med, at... Øh... Jeg talte med nogle mennesker, som havde været udsat for det her, og vi taler ikke om, at man får en buket blomster fra en hemmelig beundrer en gang om ugen, men øh, om mennesker, som er udsat for ja, vedvarende, gentagen, uønsket øh, kontakt, øh, som også er intimiderende karakter. Altså, man bliver simpelthen kontaktet på sin arbejdsplads. Arbejdskollegaerne får ubehagelige beskeder om en, øh, det foregår igennem de børn, man har. Det foregår simpelthen alle steder. Jeg tror, en af forklaringerne på, at det efterhånden er blevet så voldsomt et problem, det er, at vi har fået mange digitale muligheder for at storke hinanden og følge hinanden. Og at det har ført til en eksplosiv vækst i det her problem. I gamle dage skulle man måske sidde og klippe bogstaver ud af en avis for at kunne sende et brev, øh, hemmeligt. Men i dag er der så mange måder at gøre det på, og det er altså voldsomt for de mennesker, som øh, oplever det her.
2: Og første gang, du tog det her emne op, så røg det jo faktisk i en arbejdsgruppe, og der blev lavet nogle små ændringer i loven, men jo som tydeligvis ikke har hjulpet, fordi der stadigvæk er 100.000, der bliver storket. Hvordan
1: har det været at være vidne til? Jamen, jeg synes, det har... Altså, jeg var jo glad, øh, da, da det lykkedes mig at få nedsat en arbejdsgruppe, og der også sat et arbejde i gang. Og jeg var sådan set også glad, da vi fik... Det første oplæg til lovgivning, selvom det ikke blev helt, øh, som jeg øh, havde håbet på, at det skulle blive, øh, men det var dog en forbedring for offrene. Men øh, jeg må sige, at, at det ikke rigtig lykkedes at få den lovgivning til at, at fungere. Og vi skulle nok have haft en stalking-paragraf fra starten, fordi det den kan gøre til forskel for den lovgivning, vi har i dag, det er, at den giver politiet et værktøj til at skride ind på et tidligere tidspunkt. Og al den viden, vi har om stalking, siger, at jo hurtigere man kan sætte ind, jo større er sandsynligheden for, at man kan bremse det her. Så det er et rigtig, rigtig vigtigt skridt, vi tager nu.
0: Ja, og det har jo ikke været nemt hele vejen. Du var jo for eksempel ikke i Folketinget i en valgperiode fra 2015 til 2019, hvor du ikke ligesom kunne arbejde videre med det her. Men hvordan er det så blevet arbejdet arbejde videre med dit forslag om stalking i den periode, hvor du ikke var en del af Folketinget?
1: Jamen, det var faktisk sådan, at jeg fremsatte mit andet forslag, fordi jeg kunne se, at den første lovgivning, vi fik, ikke fungeret lige før valget i 15, hvor jeg så røg ud. Øhm, og det fik jeg så min gode kollega, øh, Lisbeth Bæk-Poulsen, til at frem- genfremsætte eftervalget, øh, og så tog hun sådan set videre. Så man kan sige, at hun har fortsat det arbejde, øh, jeg har sat i gang. Og der kom også ganske rigtigt nogle øh, forandringer i øh, 2016-2017. Øh, men øh, det har så heller ikke lige helt bragt øh, os øh, så langt, som vi kunne ønske. Øh, og det er jo det, det baggrund for, at jeg har, har lavet et nyt forslag nu her.
0: Ja, for jeg tænker sådan 10 år, det er altså lang tid, at et lovforslag er, er, altså er i gang og bliver forhandlet. Og sådan. Er det et billede på, hvordan det sådan generelt er, altså sådan, at de her lovforslag de tager virkelig lang tid at få igennem?
1: Ja og nej, fordi der er jo nogle sager, der går hurtigt, og så er der nogle sager, som tager lidt længere tid at få gennembrud i forhold til, at det har det så gjort her. Fordi man har forsøgt med en anden lovgivning først. Men jeg vil sige, at jeg har jo ikke gjort det her alene. Jeg har jo været fuldt af Lise Lind fra Dansk Stalking Center, som i har fortalt mig om konsekvenserne for offerne og hvad der er brug for. Så det er sådan set ikke, fordi jeg sidder og opfinder lovgivningen selv. Det har jeg selvfølgelig gjort i samarbejde med relevante organisationer, og der har de, der har de altså været en god makker i det her til vedvarende at kæmpe for offerne.
0: Men du siger, at der er nogle lovforslag, der går hurtigere gennem end andre. Hvorfor er det, det har taget så lang tid lige med stalking?
1: Ja, mit eget bud er, at når man har lavet lovgivningen, som man har, så handler det om, at med nuværende lovgivning, så får man tilhold, og det skal man samle dokumentation for at få. Og man kan sige, så bliver gerningsmanden hørt, hørt, hedder det, og det vil sige, at han ved nøjagtigt, at nu har han et tilhold, og hvis han øh, gør mere af den samme kaliber, så overtræder han det, og så får han potentielt en straf. Øh, og det kan jeg sådan set godt forstå, øh, at man har haft et ønske om at tage udgangspunkt i den lovgivning, fordi det er meget klart for gerningsplanen, hvad det er, han overtræder. Øh, det vil jeg også mene, det er med en stalking-paragraf, men man kan sige, at her har han i hvert fald eksplicit fået at vide, at nu øh, træder han over øh, en rød linje Men stalking-paragraf, så definerer vi med det samme, hvad det er, der er kriminelt. Og så kan man skride ind på et tidligere tidspunkt. Men du kan godt høre, at den første procedur er lidt langsom i forhold til at hjælpe offerne. Og de har netop brug for, at der bliver handlet hurtigt, fordi det er det, vi ved, får gerningsmanden til i mange tilfælde at opgive det her, det er, når man bliver konfronteret med det. Så man har altså valgt at tage udgangspunkt, tror jeg, i nogle kendte redskaber, man havde, Og det har altså ikke rigtig fungeret i forhold til den her kriminalitetsform.
2: Mm. Og Karin Lorentzen, hvorfor er det lige, at det er stalking, der er gået hen og blevet din mærkesag? Har du selv haft det inde på livet?
1: Jeg har ikke selv øh, oplevet stalking, vil jeg sige, men øh, jeg er i det hele taget optaget af ofres rettigheder. Og jeg kunne bare se, at vi havde et kæmpe stort problem her. Og når vi nu ved, at psykisk vold øh, går forud for 75 procent af partnerdrabene, mm. så er der altså bare noget, der tilsiger os, at vi skal reagere lidt hurtigere her. Øh, fordi så stopper vi måske vold og det, der er værre øh, på sigt. Så der, jeg synes, der er meget forebyggelse i at gribe ind over for stalking.
0: Tidligere på morgen, der snakkede vi med Anne-Sophie Allop, der er radiovært og journalist på Berlinske, og som bliver stalket en hel del. Og hun sagde altså, at det er vigtigt, at der bliver skældet mellem altså stalking fra fremmede mennesker, som man som sådan ikke kender, og så stalking fra nogen, man kender, altså en ekskæreste eller partner eller sådan nogle ting. Har du haft det med i dine overvejelser, at der altså er forskel på, om det er en person, man kender, der stalker, eller en person, man ikke kender?
1: Altså, jeg vil i hvert fald sige, at mit forslag også øh, tager sigte på at, og, at tænke bredere, end bare det at kriminalisere noget. Fordi det er jo ikke altid det, øh, der lige øh, får stalkeren til at stoppe. Vi ved, at der er forskellige typer af stalker. Nogle reagerer på udsigten til straf. Andre skal simpelthen have behandling, og andre igen reagerer måske slet ikke på noget. Og der kan man blive nødt til at sætte nogen i fængsel for simpelthen at give den, som oplever storkingen, ro. Men i mit forslag er der for eksempel også behandling med, at vi skal have udviklet behandlingsformer, fordi vi ved, at rigtig mange af dem, der stalker, de har altså en eller anden psykiatriske overbygning, som vi er nødt til at, at håndtere. Og så et bedre samspil mellem kommuner og politi. Rigtig mange, der bliver stalket, de bliver også desværre til sociale sager, de mister deres arbejde. Nogle gange er det kommunen, der opdager først, at der her er der et menneske, der har brug for hjælp, og andre gange er det politiet, fordi det simpelthen er blevet så groft, at vedkommende er gået til politiet. Så de to myndigheder er nødt til at arbejde sammen øh, om at hjælpe offerne bedre. Og så en lang række øh, andre initiativer i mit forslag, men jeg synes, det her er de to vigtigste punkter: Behandling og bedre samarbejde mellem myndighederne.
2: Og lige her til sidst, fordi noget vi også talte med anne Sofie Aller om, det var den her definition af stalking. Altså, hvornår stalker man nogen? Er det, når man får 30 beskeder fra en ekskæreste, eller er det, når man bliver øh, fuldt efter på gaden? Har du et bud på det?
1: Altså, øh, vi har jo masser af andre lande og læne os op af. Vi er faktisk et af de eneste lande i øh, Europa, som ikke har en paragraf, Men det er vedvarende Gentagen, uønsket kontakt af intimiderende karakterer. Øh, og det sidste er jo vigtigt. Øh, kan du så, finde ud øh, af det? Altså, så, kommer der ja, det en
2: specificering har... i det her i loven?
1: Ja, men nu er det jo lagt ud i en arbejdsgruppe, og så er det jo Justitsministeriet, der sidder og finder ud af, hvordan skal lovgivningen konkret uh, se ud. Mm. Så der både er retssikkerhed for gerningsmand og for offer i det her. Og mm. jeg taler ikke om ham, som uh, sender en buket blomster, fordi han uh, er forelsket i en person. Uh, men uh, om der, hvor det simpelthen bliver ja, til en form for chikane og forfølgelse, uh, og som gør offeret virkelig utrygt, og hvor det er selvfølgelig meget uønsket.
2: Karina Laurensen, den har et for SF. Tusind tak, fordi du gjorde os klogere på, hvad så et lovforslag skal indeholde.
0: Bag programmet stod Rasmus Mark Pedersen, Jakob jesen Vilkings, Amanda Holmen, Camilla, Michelle Mikkelsen og jeg selv, Cecilia Dumanski. Tak, fordi du lyttede med.